Ja, ja, en baie interessant, daar is uh, baie konstruksie wat nog gedoen moet word, maar die architectuur van alle wanne is absoluut prachtig, die oude architectuur voor die revolutie. Eindelijk wat prachtig is, is dat die mense gebouwen behoud het en nie probeer vernietig het nie. Guantanamera Reissonne Grense Guajira Guantanamera Saterda op RSG Vandag maak ons sommigseke Weie spronge, ja, ons was nou uh, so rikkie gelede in die Namakwaland, ons het het draai gegooi in die Serengeti, en ons het gehoor ook van die uh, baie lekker Kroatie en Slovenie geleentede, die Franse platteland, en jy kan het maar opnoem, jy krijgt dit in reissonne grense, maar kom ons sluit nou aan by Terence April, wat by een baie interessante en minder bekende plek besoek gaan aflee het. Ek sit nou in die voorportaal van een hotel in Tbilisi. Dit is in Georgie. Nou, Henda van Heineke Toos is hier saam met my en sy gaan net gauw vir ons verduidelik waar is Georgie. En dit is nogal een verwarrende term vir alles en mens die Engelse woord daarvoor gebruik wat Georgia is. Henda, maar wat duid net vir ons aan die verskil tussen die Georgia, soos wat baie mense dit ken, en dan nou eindelijk die Afrikaanse vertaling Georgie. Georgia is in, in, in Amerika. Georgie is in die Eurasiese gebied, wat natuurlijk bestaan uit Armenië, Azerbeidzjan, Georgie, en hulle is allemaal deel van die Eurasiese gebiede. Dan as mens kyk na waar dit specifiek gelees het, of gesê, dit is in Eurasie, maar dit is tussen twee baie belangrike watergebiede. Die Swartsee, en die Kaspische See, en in die middel is Georgie, en die hoofdstad van Georgie is Tbilisi. Nou, jy het nou so mooi die woord Tbilisi, die hoofdstadse naam gesê, maar ons allemaal moet let hoe, hoe die uh, gids het ook uitspreek, want hulle is nogal redelijk gesteld op hoe mens het correct in hulle taal uitspreek. Ons sal later ook verneem uh, die verskillende talen wat hulle hier praat, um, maar dit is op geweldige bergachtige gebied. Ja, dit is als vreselijk baie verskillende gebergtes. Jy krijg nou jou aan die suidekant, is die Kokasiese gebergtes, en in die noorde kant krijg jy jou hoer Kokasiese gebergtes, wat natuurlijk, want ons ook nou, by die volgende twee dag sal jyn gaan, so ons sal definitief die stad verken, en dan gaan ons aan die bergregtes toe, waar het nou vol sneeuw gaan wees, en ons is nogal redelijk opgewonde om die sneeuw op die berge ook te sien. Terwijl ons nou so gevlieg het van uit die suide, ons het van Aldoa gerei via Baku, wat natuurlijk die hoofdstad is van Azerbaijan, het ons ook oor Iran gevlieg, en heel in die noorde was nou hierdie laag-Kaukasiese berggebied, wat nou ook grens nou aan die Kaspische see, soos wat jy genoem het. Maar mens kon nog duidelijk sien die sneeuwbergtoppe, dit is laatste vergrijpen van die winter, maar mens kan nou sien, dit is nou al baie mooi, die weer is speel lekker saam, lyk my dit is nou al redelijk lente by hulle soos die tyd aangaan, sal ons nou meer oor die gebiede gesels en wat ons mense kan ervaar in Georgie. 
Maar daar is twee goed wat baie belangrijk is van Georgie, die hele land nou. En ek denk, ons het nou redelijk al gepraat oor die eerste deel, en dit is die natuurskoon, die bergachtige gebiede, so ons sal baie mooie toneele daar kan sien. Maar die ander ding is hulle kultuur, wat nogal baie sterk door een bepaalde factor gedomineer word. Definitief, hulle is orthodox, en waar ons protestant, meer protestant is. Maar die sitte sê dat allemaal orthodox is nie, en ons gaan, jy gaan nou sien, as ons nou vandag die retour gaan, gaan ons verskillende kerke, wat vir hulle baie belangrik is, besoek, en so sal nee nee, ons gids, wat baie bekwaam is, vir jou die hele geskiedenis vertel, van al die verskillende kerke. En daar praat nou van kerk, maar dit is eindelijk kathedrale, want dit is geweldige, imposante gebouwe. So, dit is as die mens nou jou self indink as een kathedraal, maar hier word specifiek as kerke beskou, omdat dit natuurlijk nou orthodox is. Maar hy nou ons gaan nou vertrek, en hy nou is dan gereed om vir ons nou stad in te neem, na die oude deel van die stad, ons sal binnenkort dan nou bykie meer oor daar die gedeelte ervaar, so ons gesels later. Baie dankie Terens, ek is net so opgewonde. Ons is nou voor een van die grote kerke in die middenstad van Tbilisi. Dit is die oude stad, dit is spitsverkeer, dit is nogal redelijk bedrijvig hier so met redelijke verkeer wat druk is. Maar ons gaan nou luister hoe een van ons gidsen gaan verduidelik. So this is the map of Georgia. You can see how big it is. It's only like 69,000 square kilometers. It's quite small if you, if you, as you can see on the map. The capital of Georgia is Tbilisi, where we are right now. Here you see Mtkwari, the river Mtkwari. It's quite difficult to pronounce Mtkwari. Uh, the fortress that you see here, it's one of the oldest, oldest fortresses in Tbilisi, was built in the 60s of 4th century. So the capital was found actually at that time. Uh, first it was a big forest here, and uh, we had King's Palace in Tsheta, which is located near Tbilisi, approximately 20 kilometers from Tbilisi. And uh, the king came here for hunting and his uh, falcon injured another bird accidentally and then the king started to look for these birds and then he found out that both birds disappeared and then when he started to look for these birds he found out that the birds were in the natural warm water so he found out that the place had natural warm water, the natural sulfur water was just bubbling out from the ground and uh, he liked the place a lot because he thought that it was something special to have natural springs, warm springs at that time in 4th century so he decided to build the city here. It was in 4th centuries and then the city became capital in 5th century. Actually the name Tbilisi, the name of the capital Tbilisi in Georgian, the word itself Tbili, it means warm. So that's why it is called Tbilisi, because of these natural sulfur waters. Even now we have sulfur bathhouses there, and we have natural sulfur water, which is naturally 47 degrees warm. 
Ek wil ook by haar gewet het oor die verskillende mense wat dier die geschiedenis heen hierdie stad en aan gebied ingeval het en hoe dit vooral die kultuur van die moderne georgie beinvloed het. Because of location, as I have mentioned before, uh, Georgia is located just in the middle of Europe and Asia and unfortunately we had many invaders. We had Romans, we had Byzantians, we had uh, Persians, Mongols, Arabs, Seljuks, Turks, Russians. So actually we had no peace in our past. It was war in every century. So unfortunately Georgia was destroyed and rebuilt many times. But Georgian people still kept the country and kept the religion. But most of the churches that we are going to visit were rebuilt many times because of these invasions. Ek het daar ook gevraag oor die verskillende godsdienste, omdat alhoewel hulle orthodox is, is hier nog tekens van baie ander verskillende godsdienste. Yes, well, in, in Old Tbilisi you will find just very close to each other. There are well, there are many Georgian Orthodox churches, but next to the Orthodox church you can find um, like Catholic church, you can find Armenian Gregorian church, you can find mosque, you can find synagogues. So all these different religious buildings are just in old city, very close to each other. Ons het so pas die Medegi kerkgebouw hier in die middel van Tbilisi besoek, baie indrukwekkende gebouw en ek gesels gauw met Nene verder om vir ons meer te vertel oor hierdie kerkgebouw en dan specifiek ook die belangrikheid van hierdie gebouw. Dit is een van die soorte van gebouwe wat hulle heet en kom ons oor wat sy verder te vertel het oor die Medegi gebouw. Uh, so we have different type of um, churches in Georgia, I mean architecture of the churches, uh, I mean three of the most popular types. Uh, one is um, three nave basilicas, we have the oldest three nave basilica in Tbilisi from 6th century. So basilicas were uh, popular from 4th century till 6th centuries, but of course even now people built basilicas as well and uh, the most popular type of architecture is uh, cross dome church uh, cross dome churches we started to build from 6th century cross dome means that uh, the church has uh, the shape of cross and there is cupola the dome just in the middle on top of this uh, cross and uh, then we have cathedral type of um, churches and the cathedrals we started to build from 11th century so 11th century was the period in Georgian history when we got united and uh, it is the beginning of golden era in Georgian history so from 11th century we have cathedral type of churches in Georgia Ek wil ook wel geweet het oor die altaar, want dit is een besonderse, interessante en prachtige ontwerpte houtaltaar, waar echt vir hierdie bepaalde gebied. Georgian altars are usually made either from wood or from stone, so, and Georgian altars are much lower than the Russian ones, let's say, if I compare, because many churches during, um, uh, in the 19th century were remodeled and uh, remade in Russian style, and you can easily compare Georgian ones with Russian ones, because the Russian altars are much higher, and uh, they have much more golden colors in it, and the Georgian ones are a bit lower, and usually with wood or with Georgian natural stone. 
interessant om al die verschillende kunstwerken te zien, dat is fresco's, dat is ikone wat te zien is, maar ons mag ongelukkig niet foto's neem binnen die kerkgebouw zelf niet, maar ons wordt gewoon bijna nee, wat het type van werken mens alles te zien kan krijgen. Well, Georgian churches are usually frescoed, like painted um, inside, and we have icons as well. In some places, like in Medeji Church, as you have just seen, the frescoes were unfortunately whitewashed during Russian period, if I can call so. When they were remodeling churches into Russian style, unfortunately they used to whitewash all Georgian frescoes, and it is very uh, very difficult to get all these Georgian frescoes back because this whitewash itself is kind of burning the frescoes, and unfortunately most of the frescoes that where whitewash are lost at that time. Interessant is ook die feit dat uh, tijdens die Sovjet-Unie, toe hulle nou probeer het om vooral godsdienst uit die gebied te verban, was hierdie kerk, die Medeji kerk, wel gespaar geweest. So during Soviet period, um, it was not allowed to practice religion. It didn't matter you were Christian or you were Muslim. Uh, it was forbidden to practice any religion. And the churches were reused for something else, something that was actually very abusive. So many churches were used as uh, stables for cows and horses or gym halls or something like that. And they say that Medeji church was quite lucky because the church was used as a theater, so it was not at least abusive for the church. As we said, maybe we can come back to the icon. It is very special what on the icon is shown. We have just so one of the most important icons in Medeji church. Uh, usually we have icons of all different saints in Georgia and the icon that we have just seen it was the icon of 100,000 martyrs who died for Christianity so in 13th century when Mongols invaded uh, Georgia, their leader Jalal Eddini was uh, his name, he put the icon of Virgin Mary just in the middle of the bridge and um, he told people that if they wanted to live, they had to deny Christianity and they had to step on the icon and after that they were they would be able to stay alive. And most of the people, because Georgian people were very religious, we have accepted Christianity in 4th century and since 4th century even now Georgian people are very religious and in 13th century when Jalaladin did this, uh, many people did not deny the Christianity so they did not step on Virgin Mary's icon uh, and many people were killed and their bodies were thrown into uh, the river Mdkvari so they say that 100,000 people died at that time and we have even the name day of the 100,000 and martyrs of the icon that we have just seen describes this sad story. As een van die ikone wat besonders uitstaan, een vrouwenfiguur verbeeld ook, wat ook baie belangrijk is in die geschiedenis van Georgie. Queen Tamara is actually most beloved and most popular king of Georgia. In Georgian language we don't call her Queen Tamara as it is written in many books but we call her King Tamara because she was not the wife of the king but she was the king, the ruler herself and um, uh, her father 
Georgia, he did not have any sons, so she had the only daughter, and she was the Queen Tamara was the one who had to become the Queen of Georgia. Uh, people were against uh, this because uh, they thought that a woman cannot rule the country, but in the end, Queen Tamara managed to uh, defeat all the enemies, and Georgia became very prosperous country. So in the end, she became the most successful king of Georgia. Baie interessante historie, so dit lyk vir my die vrouwe in Georgie het ook een belangrike rol gespeel in hulle geschiedenis en lyk my speel vandag nog steeds een belangrike rol. Een van die foto's van een product wat niet bekend staat als veldwerk. Dit is een type wol van skaap wat gebruikt wordt en dan wordt dan gebruikt om serpen mee te maken. Baie interessante, maar ook een baie complexe proces. Nina gaan nou vir ons vertel oor wat die proces alles behelt. Veldmaking is especially popular in mountainous parts of Georgia because let's say if the shepherds are traveling from one region to another with their sheep, they're always wearing a felt outfit which keeps them warm in winter. So they cover in this felt and they say that no rain and no snow goes inside. So it is very popular material in um, mountainous region. And uh, even in Tbilisi, we have lots of like scarves, shoes, and different uh, artifacts from from felt. It is very difficult to make the felt itself because um, first you take wool, you have to clean it, of course, and uh, prepare it for making felt out of wool. First, they put the layers of uh, wool. They dye this uh, wool in different colors. We usually use natural colors from stones or different plants. Uh, we dye this uh, wool into different colors and make patterns out of it. And when we have already the picture of how, how it should look later on, they put on special clothes and uh, cover it with uh, soap. And you have to roll it 200 times for all, from all corners. So if you imagine like square piece of uh, wool, you have to roll it over 200 times from each side. Then in the end, as a result, it shrinks and you'll get little piece of wool. So it's quite hard job to make felt out of the wool, but it's very, very popular in Georgia. And is it still done in the old traditional way? It is still done in old traditional way. There are certain families uh, who are very professional in felt making and they prepare different materials out of it and then they sell it in either in Tbilisi different souvenir shops or in um, different parts of Georgia. Nou, het is nog een reisiger wat saam met ons op hierdie besoek aan Georgie is, maar ek gaan as vraag om sy mevrouw self nou voor te stel, want sy het nogal een bykie van een tongknoperige van. Hallo, ek is Joalette van Gerve. Joalette, tot dusver, wat is jou indrukke? Ons het nou maar omtrent een halve dag hier in Tbilisi in Georgie gereis. As jy so vinnig denk, wat het vir jou tot dusver uitgestaan? Die kultuur is definitief iets wat uitstaan. Mense is vreselijk gelovig, hulle kerk is prachtig, is soveel verskillende van 
orthodoxe, katholieke, moslims. Je kan definitief zien aan die mensen daar van hou om hulle kultuur uit te leef. Ook tot dusver is die mensen baie vriendelijk. Ons sit nou en drink een lekker bier. En ook die klein strooikies. Prachtig. Mens moet het hier ek jouself in toom hou, want jy wil by elke winkelkie instorm en iets gaan koop. Ja, definitief. Jy moet maar na jou geldkies kyk, dat jy nou nie hele plek opkoop nie. Maar hy mag net hier en daar, sal definitief jy herinneringe vars in die kop hou. Ja, ja mens moet het hier ek ook onthou, ons is nou nie toeriste deel, ons is in die oud deel van die stad. So, hier sal het bykie duurder koos, ons sal seker later by die ander markte uitkom, waar het baie goedkoper is. Maar ons sit nou so in een gedeelte van die stad, heel wat restaurant, so dit lyk vir my, dit is baie interessant hier die oude deel wat hulle omskep het en baie toeriste vriendelik gemaakt het. Ek dink dit is briljante idee, dit is prachtig, jy kan die oude gebouwe sien, jy kan die kultuur nog steeds hier so sien van hoe dit afgebreek was en herbouw is, nie een van die gebouwe lyk die self nie, maar toch word al saam ingebring en ingeknoop en dit is een baie lekker atmosfeer. Interessant ook is, dat is heel wat kunstigheid, die manier hoe hulle die gebouw herstel het, rechtgemaak het, dit is nie plastiek of so nie, dit is half sy ouwe vorm is nog behou, maar dit is baie oorspronkelijk ook. Ja, die um, detail op die gebouwe ook, jy, elke hier en daar is daar nog een afbeeldingkie of een ander beeld op die pilaar, die diewering op die vensters, die stoepies, die prachtige stalwerk en dan die gebouw recht langs aan is plein, modern, blauw geverf byvoorbeeld, so daar is definitief iets van alles. Ja, Jonet, ja, ons gaan nog, nog heel wat sien uh, van georgie, ons is nog hier in Tbilisi, ons gaan vanmiddag nou nog een kerk of twee sien, so ek denk, dat is nog baie interessante dinge wat vir ons voorleid. Verseker, ek sien baie ei daarna, ons is nou amper klaar met die ou Tbilisi, soos wat hulle sê, die ou dorp, so ek sien uit om te sien wat wacht vir ons. Ek gesels nou met besoeker hier in Georgie uit Nederland en ons kom ons hoor net gauw met wie praat ek nou? Ik spreek met Gert Smallemoerig uit Nederland, uit Amsterdam en we zijn hier met een koor in Georgie een soort een tour aan het maken want wij zingen alleen maar Russische liederen. En wat een plek het jullie tot dusver bezoek? Uh, we zijn nu drie dagen in Tbilisi en we gaan nog naar het oosten van Georgie, de bergen in En daar zullen we ook nog een concert geven. We gaan vanavond een concert geven, hier in de Armeense kerk, verderop. En uh, ja, als u ons wilt komen zien, kan het altijd, maar ik denk dat Zuid-Afrika een beetje te ver is. Uh, ja, die muziek wat jullie uitvoeren, is het meer geestelijke muziek of is het uh, verscheidenheid van muziek? Het is alleen maar geestelijke muziek. De Russisch-Orthodoxe kerk zingen wij voor en het is eigenlijk alleen maar uh, liturgische muziek. Ja. Uh. Jullie het nou waarschijnlijk in die dag, dan kan jullie plekjes zien. Wat staan voor jullie uit? Wat is hoogtepunte wat jullie tot dusver als toeristen gezien hebben? Nou niet die uitvoering in die aard niet, maar anderszins. Je begrijpt dat wij natuurlijk kerken gaan bezoeken om daarin in te kunnen zingen. En uh, dat hebben wij uh, gisteren en eergisteren gedaan. Er staan hier wat belangrijke kerken, waar ik de naam niet van weet, maar... Uh, die in ieder geval in Georgië een hele belangrijke functie hebben, want Georgië is echt een kerkenland en een zangland, dus we zitten hier wel op ons plek. Heel anders als Nederland wat erg protestants is. Precies, dit is vergelijkbaar met oud-katholiek, het is wel echt een, echt een katholiek geloof. Alleen ja, de Russen hebben een patriarch in plaats van de paus, dus, ja, en de Georgiërs hebben een eigen patriarch. Daar hebben we ook nog een dienst van meegemaakt in Georgië, dus de patriarch was toevallig... De voorganger in die, uh, in die dienst en die hebben we ook nog mee mogen maken. En daar, daar zong een ander koor, een echt Georgisch koor, wat hebben we mogen beluisteren. Dat was ook schitterend. 
En wij proberen ook een beetje Georgisch te zingen, maar dat is wel een heel andere zangkunst dan de Russisch. Nou, maar ik wens jullie alle starten toe met die rest van jullie tour. En bij dank je voor de gelegenheid om met jullie te kunnen praten. Ik dank u wel. Ik vond het erg leuk om het Nederlands met, uh, met, met jullie te kunnen praten. Dank je wel. Terence April het vir ons die sluier so bykie gelig oor Georgie daar tussen die twee Kaukasiese bergreekse en volgende week sit hy die reis voort. Johan Pieters sê die technische versorging van die pakkie hanteer en gaan gerust na ons webblad toe. Dit is rsg.co.za en op die routeerblok heel boon die bladsy is daar een paar foto's wat Terence afgelaai het en as jy weer na die pakkie oor Georgie wil luister, dan ga jy na pot gooi. Jy klik op reissonne grense en tik vandagse datum in. Lekker naweek, lekker reis en mooie reis. Ek kan nie sê, daar is nog iets wat ek op my bucketlist wil sit in Afrika, meer is wat ek nou ervaar het nie. Dit was fantastisch, ongelooflik. So sê hulle net en Godfried, jou oomlik wat jy sal terugneem in Suid-Afrika toe, wat het vir jou uitgestaan? Baie beslist in Koro Koro Krater, dit was vir my soos, uh, soos ek dink die hemel behoort te lyk vir ons uh, Afrikaner.